0: Radio Darmstadt. Radar Podcast.
1: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Denn nur geht es von nun an bergab oder geht es von nun an bergauf?
0: Tja, das ist genau die Frage, die wir heute klären wollen. Und zwar geht es darum, dass wir vielleicht versuchen sollten, diese Pandemie jetzt nicht nur als die absolute Katastrophe zu begreifen. Sie macht uns zwar schmerzhaft deutlich, dass im Kultursystem, im Kultursystem einiges nicht so richtig funktioniert. Und wir müssen diese Chance Ergreifen, was Neues zu machen oder zumindest an dieser Veränderung, die jetzt wohl oder übel kommt, das ist meine feste Meinung, äh, uns beteiligen. Also aktiv teilnehmen an dem, was vor uns liegt und nicht auf uns zukommen lassen, in der Hoffnung, dass es von selbst sich äh, klärt.
1: Das heißt, sich transformieren statt transformiert werden.
0: Genau, das ist der Herr äh, Philipp aus, nee, Philipp, wie heißt er? Das habe ich schon noch, das gibt es nicht. Bischof, Schweizer äh, Direktor der, der äh, Kulturstiftung Helvetica in Helvetia. Der und? hat diese These und der hat dann einen Artikel verfasst und der beschreibt eigentlich diese Situation sehr gut. Und der macht auch klar, dass wir uns nicht zurücklehnen dürfen, sondern wir müssen wirklich aktiv dafür sorgen, dass eine Zukunft stattfindet. Weil wenn wir das einfach gehen lassen und uns zum Opfer machen, dann geht das schief.
1: Ja, hören wir doch mal, wie das in der Praxis draußen aussieht. Der Heiko Röhl ist der Vorsitzende der Bundesvereinigung Kabarett, die ja durchaus den ein oder anderen Kabarettisten vertritt. Ähm, wir hören mal rein. Äh, Habe ich dich in der Leitung? Hallo Heiko.
2: Hallo, zusammen.
1: Hallo Heiko. Tatsächlich, die Schaltung hat schon mal geklappt. Ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ja, Wir, wir haben darüber gesprochen, äh, transformieren oder transformiert werden. Wie ist denn überhaupt die Stimmung da draußen? Wie, wie, wie fühlen sich denn Kabarettisten, die seit einem Jahr fast nicht auftreten dürfen?
2: Also man merkt sehr deutlich, dass es vielen zu schaffen macht. Und man merkt das aber auch, dass viele anfangen, sich neu zu erfinden. Wenn man in die sozialen Medien reinschaut, Facebook, sicherlich auch weitere dann bemerkt man immer mehr, dass es Online-Formate gibt, dass die Online-Formate auch beworben werden, dass Künstler sich neu erfinden und andere Wege gehen. Also Wie Rainer es eingangs so sagte, in Lethargie verfällt man allgemein nicht, sondern ergreift natürlich auch die Chance. Es muss ja irgendwie weitergehen.
1: Mhm. Ihr selbst habt euch auch ein bisschen neu erfunden. Eigentlich wäre jetzt dieser Tage Zeit für die Kabarettwerkstätten in Aschersleben. Die finden dieses Jahr auch online statt. Wie macht ihr das?
2: Wir haben, also normalerweise hätten wir an einem Wochenende in Aschersleben vier Werkstätten gehabt, vier bis sechs Werkstätten, die wir jedes Jahr anbieten, wo Künstler sich weiterbilden können. Wir haben dann dieses Jahr, da die Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, überlegt, das Online stattfinden zu lassen und haben uns nicht nur auf ein Wochenende beschränkt, sondern haben halt vier Wochenenden hintereinander gewählt, wo mhm. wir Text, Regie, Schauspiel, ähm, Gesang und äh, einen Ukulele-Workshop angeboten haben. Das haben wir via Zoom gemacht, eine äh, entsprechenden Videochat, äh, Quatsch Videokonferenzplattform, äh, hat wunderbar funktioniert. Die äh, Teilnehmer schalten sich entsprechend zusammen und haben dann über zwei Tage verteilt äh, in ihre entsprechende Werkstatt und tauschen sich entsprechend aus. Mhm. hat natürlich den Nachteil, dass man nicht die Möglichkeit hat, äh, ja, in Pausen noch miteinander zu, mal zu schnacken und sich auszutauschen, dass auch der große Austausch fehlt. Äh, normalerweise hätten wir so 30 bis 50 Leute vor Ort gehabt. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Stimmung. Aber wenn eben nichts stattfindet, dann findet auch nichts statt. Und so ist das, glaube ich, ein sehr guter Ersatz gewesen.
1: Okay. Und äh, am Samstagabend habt ihr ein Format auch äh, ins Digitale übersetzt, äh, das es sonst bei den Werkstätten immer gibt. Ihr trefft euch dann auch abends, habt eine Bühne und da kann jeder einfach in der offenen Bühnenform äh, präsentieren, was immer er zeigen möchte, was immer er vielleicht auch ausprobieren möchte. Und das war diesmal auch eine Zoom-Konferenz. War das schwierig, die Kabarettleute dazu zu bringen, da mitzumachen?
2: Nein, schwierig erstmal nicht. Also Wir hatten, wir hatten die, die Idee, das ebenfalls als Zoom-Konferenz durchzuführen und haben dann mal rumgefragt, wer würde sich denn beteiligen wollen und hatten sofort neun Darsteller, die Interesse hatten. Von denen sind dann nach entsprechender Technikprobe sind dann auch tatsächlich acht aufgetreten. Also wir hatten kurz mit jedem äh, einmal durchgeprobt, wie funktioniert das mit der Qualität, wie funktioniert das mit der Technik. Es hatten sich alle auch ziemlich schnell genau darauf eingestellt. Ich glaube, bis auf zwei waren auch alle schon geübt, hatten das entweder über die Werkstätten oder über eigene Online-Formate auch schon betrieben, sodass also äh, alles recht schnell eingestellt war. Und dann sind wir mit acht, äh, mit acht Darstellenden gestartet.
1: Klasse. Ihr habt ja eines anders gemacht, als, als man das äh, vielfach kennt. Ihr hattet ja eben nicht eine Bühne, auf der die aufgetreten sind, und habt die dann abgefilmt und gestreamt, sondern ähm, die, die Auftretenden haben das ja quasi auch aus ihren Homeoffices gemacht.
2: Richtig. Also wir haben äh, dadurch, dass es im Prinzip eine Konferenz war, hatten wir äh, gebeten, alle stumm zu schalten, beziehungsweise ich habe dann technisch ein bisschen nachgeholfen. Und äh, derjenige, der also jetzt den Auftritt äh, machen wollte, hat sein Mikro und seine Kamera eingeschaltet und äh, seine äh, Nummer sozusagen dargeboten.
1: Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe es mir angeschaut. Ähm, war, war halt auch total unterschiedlich und man hatte den Effekt, den man, glaube ich, inzwischen aber ähm, auch aus, aus beruflichen Kontexten kennt. Du, du schaust halt wirklich bei den Leuten ins Wohnzimmer. Ne? Ja.
2: Also, es waren einige Zuschauer in der Tat, die äh, ihre Kameras auch angelassen haben, sodass also der, der Künstler, der, der normalerweise ein unmittelbares Feedback äh, aus dem Publikum bekommt, sei es durch Blickkontakt oder eben tatsächlich durch auch durch Szenenapplaus oder Zwischengeräusche, ähm, musste darauf weitgehend verzichten. Da jetzt aber zum, äh, zum Teil dann eben auch die, äh, die zugeschalteten Kameras hatte, dann also wieder einen gewissen visuellen Kontakt. Andere Zuschauer haben davon Abstand genommen.
1: Mhm. Und äh, das ist jetzt so ein Format, wenn du sagst, die erfinden sich neu, äh, das, das äh, machen Kabarettisten inzwischen, das, das äh, kennen die mit sowas, experimentieren die?
2: Ja, also es ist mir äh, zumindest äh, schon, also schon an einigen äh, Stellen begegnet, dass das äh, in, in dieser oder in ähnlicher Form betrieben wird. Natürlich ist, äh, bei vielen ist das Streamen äh, dann äh, verbreiteter, weil man es eben wirklich einmal aufnimmt und dann auch ins Netz stellt. Äh, Live-Auftritte äh, sind dann natürlich äh, auch über Stream natürlich möglich, aber äh, oder eben über die Konferenzen möglich. Sind natürlich auch ein ganz anderes, äh, wie soll man sagen, ein anderes Feeling, was man dabei erlebt, wenn ein Live-Auftritt ist. Aber auch das äh, ist durchaus schon verbreitet.
1: Mhm. Super, dann äh bleibt eigentlich nur eine Frage, aber ich weiß nicht, ob wir beide die miteinander klären können, ähm, nämlich wie man, wie man damit Geld verdienen kann. Das ist aber, glaube ich, was, was wir dann lieber im Folgenden, wenn wir mit einzelnen Kabarettisten sprechen, auch jeden nochmal fragen, wie er das für sich äh, geregelt hat. Also eure offene Bühne, das weiß ich, da war ich als Teilnehmer dabei, ähm, da hat man keinen Eintritt bezahlt, die war kostenlos, aber das ist bei offenen Bühnen ja auch eher üblich so. Ähm, da da geht es oft gegen Hutgeld, gegen Spende, ne?
2: Also dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, äh, stand das jetzt erstmal nicht in unserem äh, primären Interesse. Ja. Äh, langfristig müssten wir natürlich auch darüber nachdenken, wie man, wie man das dann gestaltet. Äh, da gibt es diverse Möglichkeiten, aber da bin ich noch kein Fachmann.
1: <lacht> ja, wir werden alle zu Fachleuten in Bereichen, in die wir gar nicht rein wollten, aber erleben dabei natürlich auch spannende Herausforderungen. Also ich fand es ich fand's extrem spannend, in meinem Wohnzimmer zu sitzen und äh, acht Kabarettleute zu sehen, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und von dort aus ihre Nummern darbieten. Und ich fand es, wie du gesagt hast, tatsächlich auch extrem spannend, dass man den Blick hatte auch auf andere Zuschauer und da auch einfach ein, ein Feedback mitbekommen hat. So wie man sich ja sonst auch im Zuschauerraum einfach umschauen kann und sieht, wie es den anderen gefällt.
2: Wir hatten auch durchaus ein sehr positives Feedback, sowohl vom, vom Publikum als auch von den Darstellenden, die sagten, es ist halt auch für sie eine komplett neue Erfahrung gewesen oder eine interessante Erfahrung gewesen. Und äh, ich, ich hatte den Eindruck, dass es rundherum ganz gut ankam.
1: Super. Sehr schön, ja. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du uns diese Eindrücke geliefert hast. Wir sind schon am Ende von unserem kurzen Gespräch und äh, haben in der Warteschlange in unserer Telefonwarteschlange noch ein paar Kabarettleute, die dann auch aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz berichten. Ganz lieben Dank Wunderbar. und der Bundesvereinigung. Weiterhin tolle Veranstaltung, auch wenn es jetzt erstmal online ist. Ja. Durchhalten.
2: Vielen, vielen Dank, auf wieder <lacht> Genau so.
1: Tschüss.